0: Ir prieks jūs redzēt un sveikt šajā pūpols sveidienā Matei draudz Dievnamā. Nu, iesaka, ka man tāds nevieguls uzdevums šajā sveidienā, jo ir pūpols sveidiena un, protams, nu, ja jāpiemina pūpols sveidiena. Bet nodas pusi mēs turpinām aplūkot Pāvilu pirmo vēstulu korintiešiem. Un šajā svētdienā ir 14. nodaļas pēdējā daļa, tur no 28. panta. Un tad, kad man mīļie jaunie brāļu kolēģi nu, teica, vai, vai tu varētu runāt pūpols svētdienā, es piekritu, bet es vien nebija apskatījies, kad ir arī šī 14. nodaļa. Un kā tagad viņas savienot, nu, tas nemaz nav tik viegli. Bet, nu, paldies brāļiem par, par tādu izvēlu. Un, un mēs redzam šeit ir divas lietas. Tād tad pūpoles nedēļu pirms lieldienām Kristus uz Ezelīš ieja Un piepildās tas, ko praviets Zaharija pirms apmēram 400 gadiem sludināja, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis uz Ezelmācu Kumeļ. Un ļaudis iziet ielās, viņa slavē, viņa lauš palmu zārus, viņa izklāja savus drēbes, dzied gavilē, priecājas savu cauzi ānā. Un tad mēs redzam, ka, ka tur e, farizēji, jeb, nu, tie, kas būtībā bija noteicēji par garīgo reliģisko dzīvi, piet pie Jēzus un mācekļiem saka, apsaut savus mācekļus. Tas ir par traku, nu, tā taču nav rasts darīt. Un tad Jēzus saka, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Ja šie klusēs, tad akmeņi runās, tad akmeņi slavēs, tad akmeņi godinās Dievu. Un mēs redzam, ka šeit no vienas puses ir ļoti liels gavilis un skaļums, un no otras puses tā ierastības apdraudējums, kārtības apdraudējums. Mēs redzam, ka ļaudis sauc un godina ķēniņu, bet farizēji tajā redz nemieru cēlāju. Ļaudis sauc un godina mesī, jeb atbrīvotāju, un farizēji redz savas autoritātes grāvēju. Tur ļaudis sauc un godina glābēju pēstītāju, bet farizēji viņā saskat savu pretinieku, pat ienaidnieku, no kur vēlas atbrīvoties. Un mēs redzam, ka Arī šajā Pūpoles sveidienas notikumā ir kaut kāds liels juciklis, liela dažādība. Un tieši tas pats ir arī šajā pirmā vēstulē korintiešana 14. nodaļā, tur no 28. panta līdz beigām, kur Apustols pārlis runā par dievkalpojumu kārtību. Un mēs jau vairāk svētdienas esam apcerējuši svētdienās šo pirmo vēstulu korintiešiem un varējām saprast, cik ārkārtīgi liela dažādība bija šajā korintas pirmkristiešu draudzē. Un mēs, nu mēs tur skatījāmies, ka viņi mēdza sanākt kopā, un pirms svētā vakarēdiena noturēt agapes mīlestību, jeb tādu sadraudzības, mīlestības mielastu. Un tas nozīmē, ka katrs atnāca ar savu groziņu vai ar savu ēdamo, un tad sali kopā, un visi baudīja sadraudzību. Bet kas tur notika? Tur kāds atnāka ar gaļu, ar to pārti, kas bija upurēta pagānu dieviem, un to galdā. Un cita nu kā mēs varam baudīt to, kas ir upvarēts pagānu dievēm. Un tad kāda atnesa sev bagātīgu ēdienu un, un, kā Pauls saka, pārēdās un tur atnāk kā dvergi vai nabagi, kas vispār nav baudījuši neko. Un Pauls saka, tā sadraudzība ir par apgrēcību, nevis par stiprinājumu. Un tad, un tad vēl trakāk kāds atnāk un saka, oh, pagājušā nedēļā gan man bija milzīga veiksme un panākumi. Un kas es bija: Es tiesā varēju dot tādus argumentus un, un tādus apgalvojumus un, un ar tādu loģiku un, un pragmatisku uzvarēju šo tiesu. Un ko tad uzvarēju? Un izrādās savu brāli no draudzes. Nu. Un pār uzsaka, kas tā paliet, ka jūs tiesājieties pasaulīgā tiesā savā starpā? Tas bija parasts šajā Grieķu pilsētā, kad, kad tur katru dienu bija kāds dažādi līmeņi tiesi un varēja sev parādīt, cik spēj, un arī tas draudzē notiek. Un tad, un tad, mēs, un tad mēs redzam, ka, ka dievkalpojumos, nu tur ir kāds dzied, kādu psalmu un dziesmu, tad, tad runā mēlais. Un, un Pārvils saka, nu pagina, bet tad... tad, tad Divi, trīs un pietiks. Un tad vajag, lai skaidroji. Ja nav, kas izskaidro, ko tu mēlēsi runāt, tad, tad labāk nerunā. Tad, tad runā sev un Dievam, bet nedraudzēji. Un, un tad ir kāda, kas pravieto. Un tad ir, kas pravietojumu ja jeb pārunāja, ja jeb, jeb diskutēja, kas tur bija. Un tad Pauls saka, un ja kādam nāk atklāsme, tad pārējie apklūst. Nu tad tur kāds runā mēlēs, kāds pravieto, kāds kaut ko skaidro. Peiši kādam nāk atklāsim, tie vēl turpina. Un tas saka, tu apklūst, man taču atklāsme ir. Tu esi tā klusi mani jārunā. Un Pauls saka, bet, bet jums tā notiek, ja kāds ienāk no malas, liktos, ka te ir kāds cits nams, nevis diev nams. Un tad viņš saka, visu, lai notiek kārtīgi, viss lai notiek pienācīgi, pieklājīgi, pēc kārtas. Un, un tad Pāvils saka šajā 1. lakonika 14. nodaļā par celšanu draudzēju. Visu, lai notiek par celšanu draudzēju un par godu Dievam. Un tad vēl visam tam klāt, vēl, ko mēs lasām 11. nodaļā un arī šajā 14. nodaļā par sievietēm. Viems tā nodļā vēl vesels 16 pāns Pāvils velta tam, kā sievām un sievietēm izturēties dievnamā. Proti šeitiet run par galvas apsēgu. Un Pāvils var saka, tad, ja sieviete lūdz dievu vai pravieto, tad nevajag viņai noņemt galvas apsēgu. Un... Mums liekas, nu, 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 nu kas tas pa jautājumu, kāpēc 16 pants vēl tīt šādam jautājumam. Un te mēs redzam, ka būtībā jau šis līdztiesības, jeb, jeb dzimumi jautājums, vīriešu un sieviešu jautājums ir 2000 gadu atpakaļ parādās. Un tad mums ir svarīgi saprast, vai šajā vien nodaļā, kur runā par to, ka ja sieviete lūdz Dievu un pravieto, lai viņi nenoņem galvussegu. Vai 14. nodaļā, kur Pāvils runā par to, ka, ka drauds sapulcēs, lai sievas ciešu klusu. Un ja viņas grib ko mācīties un diskutēt, tad, lai viņas to dar mājās. Tad mums ir divas lietas. Vai Pāvils šeit runā par kādu vēsturisku, jeb laicīgu kontekstu, vai viņš runā par kādu universālu principu. Ciet, ja var par kādu kultūrālu vēsturisku kontekstu, kas ir tajam laikam, vai tas ir kāds universāls visos laikos un apstākļos derīgs un vajadzīgs princips vai norma. Un, un skaidrs, ka... ka ka attiecībā uz galvu segā mēs varam domāt, ka tas bija tālaika kontekstā. Jo precētas sieviete, īpaši jūda pasaulē un arī grieķu romiešu pasaulē, nekur sabiedrībā neizgāja ar neapsaktu galvu. Un šeit iet par šalli vai lakatu vai, vai, vai precīzāk, to var tulkot kā tādu plīvuru. Un ja sieviete izgāja sabiedrībā ar šo plīvuru vai apsaktu galvu, tā bija zīme, ka viņa ir precēta. Tāpat kā šodien Gredzenis pasaka to, ka mēs esam precēti, tā tajā laikā sievietas galvs sags to, ka viņi ir precēta sieviete. Un tagad, kad dievkalpojumā sievieta lūdz vai, vai pravieto, viņi grib noņemt galvs sagu. kāpēc jūs tā darat? Kāpēc jūs gribat sievieti būdam izlikties kā vīrietis? Un tad bāls saka, bet ja jūs gribat, tā, tad jau matus. Jo vīriešiem bija īsi mati apgriezti un sievietēm gāri. Kāpēc jūs, esot precēta, gribat izlikties kā neprecēta? Tas ir piedauzīgi. Un kamēr sieviete izgāja sabiedrībā ar šo plīvoru vai galvssegu, viņi bija pasargāti, viņa bija drošībā, viņai bija cieņa, viņai bija gods. Ja to nedarīja, tad varēja viņa aizskart. Pausa, kāpēc jūs tā, tā gribat darīt? Un tad mēs varam saprast, nu, ka tas bija tā laika nu, tāda paraša, kultūra, un, un šodien, nu, es to neredzu nevienu lakatiņu, uh, ka, ka mēs u uh, šovais nepievēršam uzmanību. Kaut gan, es zinu, ir arī kāds krieva draudzis, kur, kur joprojām nu, precētas sievietes liek kā tādu lakatiņu, jo burtiski viņas grib darīt to, kas bija vēlē rakstīts. Un tad jā, 14. nodaļā iet runa par to, ka, ka jā, sievietes var lūkt Dievu, sievietes var pravietot, Bet viņām ir atciešu klusu attiecībā uz mācīšanu vai sludināšanu. Un mēs varam domāt, nu, nu kāpēc tā? Kāpēc tad, tad viņas nevarētu arī kaut ko mācīt? Un tad mums jāsaprot tā, tā laika konteksts, ka, ka tajā laikā sievietes vispār publiski vai sabiedriski nerunāja. Un, ja bija līdzīga tā, ka bija līdzīga tā, ka bija līdzīga tā, ka bija līdzīga tā, vīru ja līdzīga tā, ka bija līdzīga tā, ka bija līdzīga tā, ka bija līdzīga tā, ka tā, ka bija līdzīga tā, tā, bija tā, bija līdzīga tā, ka bija līdzīga tā, ka bija līdzīga tā, ka bija līdzīga Un nepacelt balss un kaut ko skaidrot. Uh, uh, otrkārt, arī tajā laikā bija nu, tāda, tāda nu, kā lai saka, kultūras paraiška, ka sīvētis vairāk dzīvoja pa māju un viņām nebija tādas iespējas izglītoties. Un līdz ar to arī tagad skaidrot Dievu vārdu vai, vai kādas patiesības, nu, tas varētu būt ļoti savādi, ja cilvēks, kas tev mācīja, studējis un, un iedziļināja, spēkšņi sāka to darīt. Un tieši tāpēc arī nu, Pāvils atļauja lūk Dievu un pravietot, jo pravietojums jau nav balstīts uz manām zināšanām man gudrību vai pieredzi, bet gan uz to, ko Dievs ar svēto garbu Un tas īstenībā nav mans, tas ir Dievs caur mani runājis. Un, protams, arī šeit pāls atsaucās uz, uz Dieva likumu, jeb uz šo subordināciju, kas jau no vecās darības un arī jaunajā darībā iet cauri, ka visam ir savu kārtība. Un, proti, ka sieva ir, ir, ir pakļaut vīram, jeb, ka vīrs ir sievas galva, tāpat kā vīrs ir pakļauts Kristum, jeb Kristus ir un tad nu, būtu atkal tā savādīja, ja šo noteikto kārtību mēs nejau vērot. Redzēt šie, šie jautājumi attiecībā uz mūsu lomām vai uh, līdztiesību vai kārtību arī divkalpojumā un, un, un kristīgajā dzīvē, protams, ļoti lielā mērā ir atkarīgi no tā, cik burtiski, jeb cik stipri, jeb cik nopietni, mēs ņemam bībeli savā dzīvē. Cik burtiski un cik nopietni mēs paklausam Dievu vārdam savā dzīvē. Un no tā būs atkarīga mūsu lēmuma. Un ir skaidrs, jo vairāk mēs apshaubam, jo vairāk mēs sākam teikt, tas bija tajā laikā, tagad tas ir šajā laikā, jo mazāka kļūst bībeles autoritāte, jo lielāka mūsu visatļautība un lielāks arī haos. Es atceros, ka tas laikam kaut 2005. gadā bija, kad es no savas biju pāris dienas Norvēģijā, un man bija piepazīties ar bērnu jauniešu un ģimenes darbu Norvēģijā. Un es tikos tur ar ierēģiem, ar dažādām institūcijām, un, un bija vērtīgas sarunas un pieredzes apmaiņa. Un, un tad vienu, vienu dienas priekšpazdienu man bija iespēja tikties ar, ar tādu dzimumu ombudu kurš, nu, aizstāvēja dažādu dzimumu tiesības un, un iespējas vienlīdzīgi izpausties. Un es no sākuma jūtu, ka šī, šī saruna, ja šis dialogs ir tikai vienos vārtos, jo, jo visu laiku man tā kā jautā, nu, bet kā jums tur ar sieviešu tiesībām? Un vai tur sievietēm ir tikpat vienlīdzīgas tiesības kā vīriešiem? Nu, saprotams, ka mēs tur post padomju valsts un, un kad mums vajadzētu tagad pārņemt kādas rietumu tradīcijas. Un es teicu, ne nu, mūsu visu kārtībā nu, nav nekāda problēma sievietei atrast eh, savai profesijai vai interesēm atbalstošu darbu, un, un nav nekāda diskriminācija. Bet man atkal un atkal visu laiku nu, tā tendencijos vai nekājums sieviešu tiesībām. Un, un tad es vienā brīdī jautāju tiem cilvēkiem, kā vakar Norvēģijas futbola izlēs nospēlēja Eiropas atlases čempionātā. Viņa tā mazliet apstulba, un, un viņš saka, vai tāda nelaime? Jo es zināju, ka viņa zaudēja, viņa pēdējā brīdī ļoti neveiksmīgi zaudēja šo kvalifikācijas spēli. Viņa saka, tāda nelaime, mēs tā pārdzīvojam. Un es teicu, ziniet, kāpēc viņa zaudēja? Viņa saka, kā? Es saku, viņa zaudēja tāpēc, ka puse no komandas nebija sievietes. Tāpēc jūs izlases zaudēja. Viņa tā apklus paskatījās, un mūsu ar beidzās. Mēs mēs varam teorētiski kaut kā spriest un, un manipulēt, bet viss apstājas praksē. Un tāpēc, kad mēs redzam šos divus notikumus pūpolsveidienu un viss, kas notik šajā dienā, un šo pirmo vēstelu kondicēju 14. nodaļas beig par kārtību, tad mēs redzam, ka ir kaut kas kopīgs un kaut kas atšķirīgs. Un... un Un tas kopīgais ir tas, ka, kad abo šajos notikumos, ko bija vēl apraksts, bija kaut kas neparasts. Gan pūpils veidienā šis gājens, šī sajūsma, šī rīcība bija kaut kas neierasts. Bija ārkārtīgi liela dažādība, bija, bija liels skaļums, bija liels gavilas, varētu teikt, nu, bija pamatīgs troksnis un jūtsekls. Un, un arī Korins draudzē liekas tādas sveitības, Bet Pāvils saka, nu, ja kāds iet no liktos, ka trako nākuši. Un, un, un mēs redzam, ka abās situācijas ir tik liela dažādība, sajaukums un tāda nesaprašanās. Bet ir arī ļoti liela atšķirība. Un mēs redzam, ka pirmā gadījumā, ja pūpols veidienā, viss, kas notika, tas skaļums, tās sajūsim, tā rīcība bija pārpēc. Jēzus. Viss, kas notika, bija par Jēzus. Jeb dēļ Jēzus. Un savukārt, Korins draudzē kaut arī bija ļoti nu, spēcīgi šīs izpausmes. Tas bija vairāk par mani. Par manu varēšanu, par manu spēju, par manu izpaušanos. Par man demonstrēšanu, cik es esmu garīgs, cik es esmu svēts, cik es esmu pārējis, cik es esmu pārāks nekā jūs visi citi. Un tāpēc Pāvuls saka, viss, kas notiek, lai notiek citu celšanai. Un tāpēc šodienas tā mūsu pārdoma virsraksts ir no gājiena uz dievanām. Un divas jautājums mēs šodien varam sev, pēc šī garā ievada, arī sev uzdot. Un tas pirmais jautājums ir, kam es sekoju? Kam es sekoju? Mums jau, jau gribās sacīt, ka es esmu brīvs cilvēks. Un neviens man nekontrolēs. Neviens nediktēs, kā man rīkoties un kā man dzīvot. Un... Neviens par mani nevaldīs. Tomēr mēs labi zinām, ka gan mūsu izsekošana, gan kontrolēšana ir daudz lielāka, nekā mēs pat spējam to iedomāties. Un reālajā dzīvē mēs katrs kaut kam sekojam. Mēs sekojam tam, kas notiek pasaulē. Un, protams, ka mēs katru dienu sekojam, nu, kas notiek Ukrainā un, un kā, kā tur šīs lietas norit. Un vai karš beigsies vai turpināsies. Mēs sekojam kādiem cilvēkiem, kurus mēs pazīstam vai kur mums ir kāda autoritāte. Mēs, protams, sekojam dažādām interneta dāvātām iespējām, kādiem blogiem, tur mūzikām, diskusijām, kādām programmām. Mēs sekojam tam, kas notiek manā profesionālajā dzīvē, lai, lai vienkārši turētu pulsu. Galgalā mēs jau sekojam katrs paši sev. Un saviem principiem, saviem uzskatiem. Un tas jautājums jau ir, kam es sekoju. Kam es sekoju. Un, un tādi trīs soļi, ko mēs varam sev pārbaudīt, kas tad ir tas, kam es sekoju. Un vispirms jau mēs sekojam tam, kas man interesē. Es gribu kaut ko noskaidrot, es gribu kaut ko pārliecināties, es gribu kaut ko saprast. Man tas interesē, man tas nedod mieru, un tāpēc es tam sekoju. Kas, kas piepildu manu prātu? Kas nomoka manu sirdi? Ko es gribu noskaidrot? Un ja mēs domājam par tiem notikumiem Pūpola svētdienā, kur tauta un, un un, kad mēs tur lasām evaņģēlijā, kad pat visa tauta viņam izgāja pretī. Un, un kā pētnieki mēs sacīt, tad uz paskā svētkiem, kas būs pēc nedēļas, sanāca visi, kas dzīvoja apmēram 30 km rādījusi ap Jeruzāliem, un tad, tad uz šiem svētkiem Jeruzāliem pamazām sapulcējas ap divu miljonu cilvēku. Un tad, Milzīgs, ļaužu skaits tajā laikā bija Jeruzālme, un mēs lasām, ka visa tauta sekoja Kristumu. Un mēs varam teikt, vai tad, vai tad viņi bija visi iedziļinājušies praviešu teiktajos, kas bija pravietos pirms 400 gadiem, vai viņi visi zināja veco derību, vai viņi visi bija tik reliģijos, tik ticīgi, kad, kad ticēja tam, ka nu jā, tagad 400 gadu pagājuši, un tagad tas, ko praviešu sacīja piepildīsies. Diez vai. Bet viņi bija dzirdējuši un kādi bija pat redzējuši un, un piedalījušies tur, kur Jēzus Galilējā, Palestīnā darbojā šos pēdējos gadus. Viņi bija dzirdējuši un redzējuši, ka Kristus dziedina slimos. Viņi bija dzirdējuši un redzējuši, ka Kristus atbrīvo ļauna gara sasaistītos. Viņi bija dzirdējuši un redzējuši, ka Kristus paēdina tūkstošiem cilvēku ar dažām maisēm. Viņi bija dzirdējuši, ka pirms trim dienām Kristus Lācer, kas bija mirs un guldīs, guldīts kapā, augšām cēlu. Un viņi sekoja kristum, lai beidzot tiktu skaidrībā. Kas ir šis vīrs no Galilejas. Sekot Kristumu, lai tiktu skaidrībā par savu dzīvi. Un tad es jautāju, kas tad manā dzīvē? Cik daudz mēs sekojam tam, kas skar mūsu laicīgo, materiālo pasauli, mūsu ikdienu? Un cik mēs sekojam tam, kas ir garīgs, kristīgs, kas ir mūžīgs? Mēs sekojam tas, kas, kas mūs interesē, kas mums liekas svarīgs un vajadzīgs. Vai man. Attiecības ar Kristu ir nozīmīgas un svarīgas. Vai mēs domājam, vai mēs sapņojam, ilgojamies pēc sadraudzības ar Kristu? Vai es sekoju Kristumam, lai tiktu skaidrībā ar savu dzīvi un arī ar to, kas būs pēc dzīves? Un šis ir laiks noskaidrot. Laiks noskaidrot būtisko, galveno, vissvarīgāko. Laiks sekot Kristum. Kam es seko. Un tas otrs jautājums, kas saistīts ar, ar sekošanu, tātad, kas man interesē, ir saistīts ar pārliecību. Es sekoju tam, kam es ticu. Par ko es esmu pārliecināts? Un ticība jau nav tikai mana prāta slēdziena kas balstās uz kādiem pierādījumiem. Ticība arī nav manu pūliņu vai darbu rezultāts. Ticība ir pārliecība, kas rodas no attiecībām. Attiecības ir tās, kas dod man pārliecību. Par otru cilvēku, par kristu par lietām. Attiecības sastopoties un sekojot kristum, dod šo pārliecību. Redziet, pasaulē sekojot cilvēkiem, valdībām, varām, ideoloģijām, sistēmām, mēs ļoti bieži viļamies. Un var tikai iedomāties, kas notiks ar tautu, kad, kad pēc kāda laika viņi nāks pie patiesības un sapratīs, ka šis karš Ukrainā ir tik bezjēdzīgs un nožēlojums. Taču ticība jēzuma iet pārlaicīgam – Un, jo vairāk es sekoju Kristumu, jo vairāk es gribu un saprast Kristu, jo vairāk es pazīstu viņu. Un, jo vairāk es iepazīstu Kristu, jo lielāk ir mana pārliecība, mana ticība un uzticēšanās Kristum. ka nav labākas izvēles un ka nav labāka drauga, ar ko savu dzīvi kopā vadīt, kā Kristus, kurš manā vietā, manā labā, Ir darījis visu. Pat savu dzīvību nav žēlojis. Un kāpēc, lai es ticētu tiem, kas melo, kas manipulē, kas izmanto cits cilvēks, nekā tam, kam patiesi rūp mana dzīve. Un kas mani no pazuduša, ir darījis par Dievu bērnu. Mēs sekojam tam, kam mēs ticam. Un vēl tad mēs sekojam tam, ko, ko mēs mīlam – Un ļoti viegli ir kaut ko darīt, kaut kam sekot, ziedoties, uparēties, ja tu kādu mīlu. Un Kristus mūs ir tik ļoti mīlējis, ka jau dzīvību ir par mums. Kristum nekas nav mūsu dzīves dēļ. Kristus mīlestībā mēs ieraugam sev, kādu mēs esam, un mēs esam no tās žēlistības. Mēs esam Izbrīnā aizgrābt no tā, ka, ka tā kā pazudu dēlu, kuram pienākās sots un izstumšana, Tēvs un Krists pieņem. Un ne tikai pieņem, bet rīkos svinības. Un kāpēc nesakot tam, kas vienalga kāda mēs arī nebūtu, mūsu mīlu. Kāpēc nesakot tam, kas visu ir gatavs darīt mūsu dzīves labā? Mēs sekojam tāpēc, ka mums ir interese, mēs sekojam tāpēc, ka ticam Kristu, mēs sekojam tāpēc, ka mīlam viņu. Tas jautājums ir, kā mēs seko ikdienā. Un tas otrs jautājums ir, kāds ir mans devums? Un tad mēs atgriežamies pie šīs pirmās vēstules korintiešiem, tur no 28. nodaļas, Un, un tad mēs saprotam, ka sekošana agri vai vēlu aizvedīs tevus draudz. Sekošana kristum agri vai vēlu tev aizvedīs pie cilvēkiem, kuri arī seko Kristumam. Un tad nu ir jautājums, ka tādi sekotāi Kristumam satiekas, ko tad viņi dara? Kas tur notiek? Un, un tas jautājums ir, kāds tad ir mans pienasums, kad es satiekos ar citu tādu pašu sekotāju Kristumu. Pūpils veidienā šie sekotāju Jēzuma cirta vicināja, klāja palmu zarus, viņa drēbes un izklāja kā paklāja. Viņa slavēja, godināja, priecājās lēkāja, soļoja. Korins draudzē, Viņiem nebija pilna laika mācītāji, bet viņi bija bagāti ar dažādām garīgām izpausmēm un dāvanām. Un kā mēs tur lasam čerpastā nodļā, kādam bija psalms, ko viņš dziedāja vai sacīja, kāda dziesma, ko viņš līdzdalīja, tur kādi runāja mēlēs un, un tad kādi tulkoja, un Pāvils saka, nu pietiks ar diviem trim runātājiem, Un tad tur kādi pravietoja, un, un kādi to, ko pravieš teica, tad izskaidroja, jeb bija diskutēja. Un tad droši vien laikam arī kāds sievas lec kājās un kaut ko teica, un, un Pauls saka, ne sievas lec ciešu klusu. Un, un tad tur kādi mācīja, un, un tad kādiem nāca atklāsime, un tad teica, tad tie jūs apklustiet, tagad atklāsim. Un Pauls saka, visu lai notiek kārtīgi un par celšanu. Un redzēt pirmkristiešu draudzē, katrs atnācais uz dievkalpojumu, nāca ar savu pienesumu. Pirmkristiešu draudzē, sekotājs kristumi nenāca uz dievkalpojumu tikai kā klausītājs. Viņš nenāca uz dievkalpojumu tikai kā saņēmējs. Nē, viņš nāca ar domu, ar šo pārliecību, kad es nāku, lai ar kaut ko dalītos – lai ar kaut ko izpaustos, lai ar kaut ko apliecinātu, kā es sekoju un ticu Dievam. Un skaidrs, ka šodienas tik trakajā ātrajā laikā un tajā materialistikā laikā, kurā mēs dzīvojam, mums ir vajadzīgs kāds, kas mums pamāca un palīdz saprast Dievu vārdu. Jo mums vienkārši nav laika vai arī tādas gribēšanas, lai mēs varētu tā idziļināties un saprast. Un tāpēc mēs atnākam uz dievkalpojumu gribam, ka kāds mums paskaidro, ko tad vārds saka par šo konkrēto lietu, problēmu par manu dzīvi, kas norāda uz grēku, uz kļūdām un reiz arī uz to, kā mēs varam tik brīvi un kā mēs varam dzīvot dieva spēkā un uzvarā. Un tāpēc mums vajadzīgs kas cilvēks, kas ir... Mācījas, kas lūdz Dievu, kas ir jautājs, kas saņēmis kādu atklāsmu par to, kas draudzē ir vaidzīgs, un tāpēc mums ir pilna laika sludinātāji. Bet ko to reizi nebija. Bet pašā laikā arī jaunā darība saka to, ka katrs sekotājs Kristum ir vispārējā priestarībā iesaistīts. Ja citiem vairs sakot, ka katrs ticīgais ir sludinātājs un mācītājs un Dieva vēsts paudējs. Bet visam jānotiek par celšanu draudzē un par godu Dievam. Un, un tas nozīmē to, ka mēs esam aicināti dalīties, ja pienest citu labumam arī kādu garīgu dāvā. Un, un to mēs varam darīt dievkalpojumā, to mēs varam darīt mazajā grupā, kur mēs vairāk varam viens otram uzticēties, kur iepazīt un atklāties vai kādā kalpošanā Dievs aicina mums dalīties. Bet dievkalpošana nav izrādīšanās vai, vai lielīšanās vai kaut kāda sacensība, vai nedod dievs koncerts, kur es apliecinu sevi, kur es egoistiski izceļu sevi un savu spēju un talants, bet visam ir jābūt ļaujuši celšanai un dievu godam. Un tas jautājums ir, kāds ir mans pienasums, kad es atnāku uz dievunam. Es esmu šodien piecēlējis piecēlies un kādru šeit nomazgājuši mašīnu. Uz baznīca nevar braukt, tur net ir mašīna. Tā mēs un kād brīdi veltīšu laiku, lai domātu, ko ģerbt, jo pagājušajā svētdiena jau es biju tādu drēbu. Un tad mēs atnākam uz baznīcu. Un, ziniet, šis pienasums, kad laikā mēs varam sēdēt mājās, divānā vai, vai pat gultā un skatīties no sava ekrāna, bet es tomēr esmu klātienē, Tas ir ļoti labs pienesams. Mums pat gribētu aplaudēt pašams, ka mēs esam tik varonīgi un tik labi, ka mēs esam atnākuši sveidienā uz Dievunam. Tas ir ļoti labs pienesams. Bet, bet tas jau nav viss. Nu, vai es dziedu līdzi, un mēs gan sakam, nu, latvieši ir tā dziedātāji tauti, neviens cits tā nedzied, kā latvieši. Izņemot kristīgie. Tie ir tik biji, kad, kad tur tikai tiem, kam absolūtās dzirds pāriet nē. Vai es pienas arī savu dziesmu, savu slavu, savu pateicību? Un pats, ja man nav operbalas īpašnieka spējas, es pievienojos tam, ko draudz dzied un slavē. Man jau nav balsī balsījā dzieda, es varu tā klusināt dziedāt līdzi, bet es atbalstu, es varbūt pat arī slavēju Dievu, pats aļa rokas, jo es, es piekrītu šai Dieva slavai, es pienesu kopā ar citiem savu dziesmu, savu psalmu. Es lūdzu Dievu klusībā un skaļāk es piekrītu tam. Es aicinu, lai Dievs iejaucās tajās vajadzībās. Es saku āmen, es kopīgi lasu bībeli, tas ir mans pienesums. Es ziedoju. Dieva darbam šai draudzē un, un vajadzībām. Es aprunājos pēc Dieva kalpojuma. Es uzreiz neskrienu mājās, mācītāji tur var stāvēt kādu brītiņu un stāvēt, bet, bet ne mēs cilvēki tik daudz neiet garām, tāpēc, ka viņi grib aprunāties, viņi grib sasveicināties, sadraudzēties. Tas ir mans pienesums, ka es varu savu valodu, savu laiku veltīt otram būt sadraudzībā. Es dažkārt saku, kādu liecība, tā kā Zana šodien sacīja mums. Es arī kalpoju, un es domāju, ja, ja katrā dievkalpojumā tie, kas ir iesaistīti, lai dievkalpojums noritētu, un, un viss būtu tādā glītumā un kārtumā iznākt priekšā, tā būtu maz draudz no šiem cilvēkiem viena. Ko, ko es pienesīšu celšanai? Kāds ir mans Kāds ir mans pienesums? Un tātad, saliekot šos divus notikumus šo Pūpola sveidienu un šo Pāvilu aicinājumu par kārtību dievkalpojumā, mēs redzam šos divus jautājumus. Sekošanu un došanu. Sekosim Kristumu. Un Pūpola sveidiena aicinājums sekot Kristumu vai apliecināt Kristu pat ar kaut ko neparastu. Tā kā ar paumu zariem, ar, ar savām drēbēm, ko noģerbim un izklājam kristam zem kājām, ar skaļām gavilēm un prieku, Vai mēs sekojam Kristumam ar kaut ko neparastu? Un redzēt aksom ir, jo mēs vairāk un tuvāk un ciešāk sekojam kristumu, jo mums vairāk ir ko dot, jo mums vairāk ir ko dalīties. Un mēs varam izlasīt kādā teoloģiskā grāmatā vai, vai kaut kur un kaut kādu apcerējumu vai kaut kādu referātu varam kaut ko pateikt. Bet, jo mēs vairāk sekojam Kristumu, ja mums ir ko dot no savas dzīves. No tā, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, manā ikdienā. Kā Dievs mani pārveidojis un kā Dievs dod man šo drošību un paļāvību, kurā situācija un apstākļos. Un tāpēc, lai Dievs dod gan šajā lieldienu laikā, gan visā dzīvē un ikdienā sekot Kristu, lai būtu ko dot par svētību un iedrošinājumu citiem. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen. Ielūksim Dievu. Kungs, jēzpaldies, ka varam pieminēt šos tik senos notikums, ka tu pazemībā un vienkāršībā iegāji Jeruzālamē, kā ķēniņš, kā glābējs, kā mēsī. Un, kungs, kā visa Jeruzāleme tik sakustināta un sekoja Tev. Kungs, mēs arī esam šodien šeit tāpēc, ka mēs esam izvēlējuši sekot Tev. Un, Dievs, dot, ka ikdiena un mūsu laicīgā dzīve nenomāktu, neaizvestu mūsu prom no Tevis. Un, Dievs, tāpēc mēs lūdzam, lai arī ikdienā izejot mēs spējam Sekot Tev un likt savus kājas Tavās pēdās, lai nepazaudētu šo klātbūtni kopā ar Tevi. Kungs, palīdz mums būt Taviem sekotājiem. Un reizē kungs, arī devējiem, jo mēs esam tik daudz saņēmuši no Tevs. Nepelnīt Tavu žēlistību un mīlestību, ka Tu miri par mūsu grēkiem. Kungs, mēs šo mīlestību saņēmuši Gribam arī to dot un dalīt citiem. Un tāpēc, lūdzams, nāc mums palīgā. Jēzus vārdā. Āmenu.